0: E aí, gente? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Tô muito feliz que você voltou, que você tá aqui. Inclusive, vou pedir um minutinho aqui da sua atenção e pedir um biscoitinho. <risos> se você assistiu os outros episódios e tem achado que isso tem te ajudado de alguma forma, tá te esclarecendo algum assunto, encaminha aí, vai na setinha e compartilha com mais cinco pessoas, cinco amigos que você acha que também podem se beneficiar e gostar dos assuntos que a gente tem abordado aqui. Então vai lá, faz isso um pouquinho e daqui a pouco você volta, beleza? E o assunto de hoje vai ser um assunto que eu escolhi a dedo, que eu considero extremamente importante, um assunto que a gente educa bastante em relação à terapia e eu acho que com certeza se você aprender a fazer, esse, se você treinar o seu olhar para o assunto que a gente vai falar aqui hoje, você vai ter muito mais qualidade de vida e vai perceber que tem várias coisas na sua vida que estão acontecendo, porque esse aspecto, talvez esteja um pouquinho disfuncional. E o que é isso? São os pensamentos. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o papel dos pensamentos na sua vida. Então eu vou fazer uma retrospectiva rapidinha do que é a TCC e como a gente enxerga os pensamentos e por que, que a gente chegou nessa conclusão, beleza? Então um breve resumo aqui. Aaron Beck é o pai da TCC, então ele é o pesquisador, o psicólogo, a pessoa que trouxe ao nosso conhecimento essa abordagem e ele começou a perceber ou a se dar conta é, desses aspectos através de, de pacientes que ele tinha. Ele tratava ali de pessoas com depressão, então pessoas deprimidas. E ele começou a perceber que essas pessoas, elas tinham algumas coisas em comum. E essa coisa em comum era a forma que elas pensavam. E em três aspectos bem específicos. Acerca delas mesmas, então a forma que elas se enxergavam, a forma que elas enxergavam os outros e o mundo, e a forma que elas enxergavam o futuro. Então ele chamou isso da tríade cognitiva. E ele percebeu que a forma que essas pessoas pensavam acerca dessas três coisas é, tinham um padrão bem disfuncional. O que, que isso quer dizer? Que essa, esses pensamentos não estavam muito ajustados, eles não estavam muito coerentes com a realidade, normalmente eram, pensam, eram pensamentos mais pessimistas, eram pensamentos distorcidos. E ele começou a pensar. Bom, se eu conseguir ajudar essas pessoas a enxergarem, a pensarem de outra forma, talvez elas melhorem. E foi daí então que a terapia cognitivo-comportamental nasceu, surgiu e é por isso que a gente dá tanta atenção aos pensamentos. Então hoje a gente entende que o pensamento ele tem um papel muito grande é, no nosso dia a dia. E, o, e qual é esse papel e como que a gente avalia isso? Então a gente entende que os pensamentos, eles nos levam, eles estão interligados a forma que a gente sente. Então, vai traçando essa linha aqui comigo. Pensamento leva, está interligado a um sentimento, que, portanto, leva a um comportamento. Eu sei que isso parece meio difícil e meio é, difícil de visualizar realmente, mas façam aí um desenhozinho, se precisar, pensamento, setinha, sentimentos, setinha, comportamento. Eu vou te explicar é, na prática o que, que isso quer dizer. Por muito tempo, Aaron Beck, né, esse fundador, ele achava que realmente era nessa sequência, ele estava entendendo que as coisas funcionavam nessa sequência. Eu penso, portanto eu sinto, portanto eu me comporto. Mas a gente começou a perceber que, na verdade, o pensamento e o sentimento eles estão bem interligados. E tem muita gente que até acha difícil falar, hum, não sei exatamente o que eu estou pensando, mas é, ou parece que eu sinto e depois eu penso. Então, vamos entender que essas duas coisas, talvez elas estejam bem interligadas, mas existe uma relação muito grande entre pensamento, sentimento e comportamento. Então, Cris, o que isso quer dizer? Quer dizer que... Lembra aquele dia que você falou, nossa, eu tô triste, mas eu não sei o que aconteceu, não consigo ver porque eu tô me sentindo assim. Já teve um dia desses? Já passou isso na sua cabeça? Então, eu vou te contar que, na verdade, é... Provavelmente, né? Por mais que você não tenha trago isso à consciência, não tenha racionalizado. E o sentimento é o que ficou mais predominante ali. Foi mais fácil você identificar o sentimento, tristeza. Mas provavelmente esse sentimento ele estava associado a algum pensamento. E aí, entendendo isso, você passa a se comportar de tal forma. E aí você identifica o comportamento. Então, eu estava triste e chorei. Ou estava triste e briguei com o meu namorado. Estava triste, fui comer. Enfim, né? Enfim, é, vão existir várias reações aí ao sentimento tristeza. Então, na maior parte das vezes, é mais fácil a gente identificar o sentimento, porque é o que vem à tona. Mas a gente entende dentro da TCC que é extremamente importante a gente começar a avaliar os pensamentos. E sabe por quê? Porque pensamento não quer dizer que é real. Eles não são sempre verdadeiros. Se eu ficasse aqui falando, né, eu vou pensar que eu sou rica, que eu sou rica, que eu sou rica, isso vai me tornar rica? Não, né, eu pensar algo não significa que é verdade. Mas, na maioria das vezes, a gente se deixa levar por esse, pense, por esse pensamento e a gente, na maior parte das vezes, tende a interpretar pensamentos como verdadeiros. E, de certa forma, isso está muito ligado ao nosso sofrimento. Cris, você tá dando, né? Tá falando, falando, você falou que não ia falar psicologês e tá falando, tô meio perdido. Então, calma aí. Quero te dar um exemplo que vai ficar bem fácil de você entender o que eu tô falando. Então, fica aqui que eu vou facilitar a sua vida agora. Vamos imaginar uma situação aqui comigo? Então, vamos imaginar que nós temos Ana. Ana é uma funcionária, ela trabalha há muito tempo numa empresa e eu sou a chefe da Ana. E eu não tô lá no dia a dia, né? Sei lá, Ana tá trabalhando de home office. Vamos pensar, então, a realidade muito de hoje em dia, a Ana está de home office, eu sou chefe da Ana, e a Ana teve um dia muito difícil, resolveu vários pepinos, teve problema com o cliente, com o fornecedor, teve um dia estressante, um dia cansativo, e no final do dia, eu envio um e-mail para a Ana, e a Ana lê nesse e-mail. Ana, estou acompanhando seu desempenho, bom trabalho hoje. E enviei para a Ana, e ela leu esse e-mail. Então, eu quero que você pense aqui comigo, e vamos ir pelo mais fácil, né pelo sentimento. O que você acha que Ana sentiria ao receber esse e-mail? Bom, eu vou chutar aqui, não estou conseguindo te ouvir, mas eu queria que você pensasse, né? Vamos imaginar que Ana ficou feliz? Ana ficou satisfeita, né? Porque ela leu esse e-mail e aí então o sentimento é felicidade. É fácil a gente identificar o sentimento. Mas lembra que eu falei para vocês que o sentimento está muito ligado a um pensamento? Então vamos tentar imaginar o porquê que Ana ficou feliz. Eu vou dar aqui algumas sugestões. Ana ficou feliz e ficou satisfeita porque ela pensou, nossa, finalmente minha chefe me viu, né? Que legal, ela percebeu que eu tô ralando pra caramba, recebi um e-mail aqui, ótimo, tô fazendo um bom trabalho, bola pra frente, amanhã o um dia vai ser melhor. Esse foi o pensamento que ela teve. E como é que vocês acham que Ana vai começar a agir a partir desse sentimento e a partir desse pensamento? Eu imagino que no dia seguinte a Ana vai chegar num gás danado pro trabalho, vai dar o duro em dobro, vai querer né, receber outros e-mails da, de mim né, como chefe, vai querer, uh, enfim, ela vai estar tá muito mais engajada no trabalho, porque ela ficou muito feliz com essa mensagem. Ótimo, entenderam o papel do pensamento ligado ao sentimento e como isso está ligado também à forma que ela vai reagir, a forma que ela vai se comportar? Ficou fácil, né? Mas eu quero continuar esse exercício. Então, vamos imaginar uma segunda pessoa, a primeira foi a Ana, ela ficou muito feliz. E a minha segunda funcionária é Maria, e ela passou pela mesma situação, um dia cansativo, estressante, lá resolvendo vários problemas, lá em home office, e no fim do dia ela recebe um e-mail, né, um e-mail meu, eu como chefe dela, dizendo exatamente a mesma coisa. Maria, eu acompanhei seu desempenho daqui, bom trabalho hoje. E a, diferente da Ana, a Maria ficou, uh, vamos pensar aqui, frustrada. O sentimento que ela teve foi frustração. Você consegue imaginar o que ela pensou para se sentir frustrada? Exatamente o mesmo e-mail, mesmas palavras, mesma situação, mesmo dia. Consigo chutar aqui algumas coisas. Eu imagino que ela tenha ficado frustrada porque ela pensou. Caramba, eu estou aqui dando um duro danado todos os dias e hoje ela vem reconhecer que eu fiz um bom trabalho? Eu faço um bom trabalho sempre. Ela nunca me nota. Por que, que ela não me manda então um e-mail todos os dias? É, enfim, ela ficou extremamente frustrada com essa postura. Porque o pensamento dela foi esse. Entendem a relação de pensamento e sentimento? E aí, né, vamos para a terceira setinha? Como vocês acham que Maria vai se comportar nos próximos dias de trabalho a partir desse pensamento e desse sentimento? Eu imaginaria uma Maria.. né, rancorosa, chegando falando ah, vamos ver se ela vai reconhecer meu trabalho hoje, é, quero só ver quando vai ser o próximo e-mail que ela vai me mandar hum, vamos ver se ela está vendo meu trabalho, entende? percebem como mesma situação pensamentos diferentes causaram sentimentos diferentes e comportamentos completamente diferentes mas vamos aí para um terceiro exemplo eu falei de Ana, falei de Maria e agora eu quero aqui falar de Fábio, enfim Mesma situação, continuou sendo chefe de Fábio e eu mandei o mesmo e-mail, né, na, naquele mesmo contexto. E Fábio leu, né, acompanhei seu desempenho hoje, bom trabalho. E diferente da Ana que ficou feliz, da Maria que ficou frustrada, o Fábio ficou, não sei, um sentimento de indignação. Vocês conseguem imaginar o porquê que Fábio ficou indignado? Vamos pensar aqui, né, quais, podem, quais pensamentos podem ter passado ali na cabeça dele. Ele pode ter falado, caramba... Essa mulher está me perseguindo. Então, quer dizer que eu tô aqui da minha casa, ela tá lá da casa dela, me vasculhando? Como é que ela sabe que eu, tive, que eu fiz um bom trabalho hoje? Será que ela gasta o tempo dela tentando ver o que eu tô fazendo? Essa mulher não tem o que fazer mesmo, né? Ou deve ter pensado, hum, é fácil ser chefe, né? Fica lá só olhando o que os outros fazem. Bom trabalho. Entendem como um pensamento leva um sentimento diferente e, por consequência, como é que o Fábio vai agir? Provavelmente vai ser rude, provavelmente vai ser hostil com essa chefe, né, comigo, porque ele acha que ele está sendo perseguido, que, que eu estou vasculhando a vida dele. E eu pergunto para vocês, o que, que mudou? A situação não foi a mesma? A frase que eu escrevi não foi a mesma? O contexto não foi o mesmo? Por que é que essas pessoas se sentiram de formas tão diferentes e interpretaram de formas tão diferentes uma mesma situação? E aqui eu já te respondo. O que fez essas três pessoas terem posturas tão diferentes interpretarem a mesma situação de forma tão diferente é aquilo que a gente chama né, dessa tríade cognitiva, a forma que elas enxergam elas mesmas, as outras pessoas e o futuro também. Então, o que é que a gente pode tirar de lição e de aprendizado dessa história? O primeiro passo, né, talvez o primeiro ponto muito importante é as nossas interpretações, elas estão baseadas nas nossas experiências de vida, na, na forma que a gente enxerga o, o, o mundo ao nosso redor, nas nossas experiências prévias também. Então, vamos pensar milhares aí de, de possibilidades. Por que, que essas pessoas se sentiram assim? Será que o Fábio né, já teve uma experiência ruim com uma outra chefe? Que ficava, sei lá, perseguindo ele, e ele teve é, esse pensamento baseado numa, numa história prévia? Será que a Ana ficou muito feliz porque ela esperava muito o um reconhecimento dessa chefe? Então, qualquer sinal de, de fumaça ali, de reconhecimento, foi a gotinha que ela precisava de ânimo para ela se sentir reconhecida, para ela se sentir vista... Será que a Maria se sentiu frustrada porque ela já escutou uns burburinhos de outros colegas falando né, que essa chefe é, não, não reconhece as pessoas, que essa chefe não é boa, que essa chefe né, nunca está atenta aos outros funcionários, e aí quando ela recebeu esse e-mail, foi a gotinha d'água para ela evocar essa sensação, esses pensamentos, e a partir disso essas três pessoas vão se comportar de formas muito diferentes. Então, os nossos pensamentos, eles também têm relação com a nossa história de vida, com o nosso mundo à volta, como a gente enxerga as coisas ao nosso redor. Mas isso não quer dizer que eles sejam verdade, né? Vamos pensar agora no, na visão dessa chefe? Talvez tenha sido apenas um e-mail, né? Apenas um comunicado de, olha gente, parabéns aí, bom trabalho, beleza. Talvez não, talvez, enfim, são tantas possibilidades, mas a gente ficar aqui tentando adivinhar, não nos leva a resultados, né? Então, o, a primeira lição que a gente tirou aí foi sobre essa interpretação e o quanto ela está sugestionável a várias outras questões. Um outro ponto foi, nem sempre é verdade. E um terceiro ponto é, se eu quero ter uma vida mais saudável, se eu quero ter uma vida mais equilibrada, mais funcional, eu preciso aprender a questionar os meus pensamentos. Já que eles não são sempre verdade, já que eles estão muito suscetíveis a várias outras coisas, a variáveis, eu preciso aprender a questionar o que eu penso. E, curiosamente, por mais óbvio que isso pareça, a gente não está muito acostumado a fazer isso. Porque pensar sobre o que a gente pensa não é, é, não é a, a gente não está acostumado, né? não é intencional, a gente não faz isso diariamente. Eu fico, hum, o que é que eu estou pensando? Será que isso é verdade? Então, eu te convido a fazer esse exercício. Eu sei que parece meio utópico. Gastar tempo pensando sobre isso, Cris? Sim, eu te aconselho muito hoje a você começar a avaliar os seus pensamentos. Será que eles são verdades? Será que, que o que eu estou pensando está condizendo com a realidade? E aí eu vou te dar aqui uma dica de como fazer isso. Então, a primeira coisa é comece a buscar evidências disso. Então, eu, eu me senti feliz, me senti frustrado, me senti incomodado com esse meio. Deixa eu buscar evidências de que ela está me perseguindo, de que ela é uma chefe ruim, ou de que ela realmente gosta do meu trabalho. Deixa eu olhar na minha história anterior com esta pessoa. Quais evidências eu tenho disso? Como ela se comporta comigo em outras situações? Como eu já me comportei antes? E aí a gente vai tentando avaliar se esse pensamento é verdade ou não. Eu sei que isso pode não parecer muito intuitivo e que de início pode até ser meio desafiador. Mas fique atento a esses três pontos importantes. Seus pensamentos, seus sentimentos, o que te geram, o que te levam a um comportamento. Se você está buscando por comportamentos mais adequados, se você está percebendo que muitas vezes a forma que você está interpretando as situações estão te causando algum sofrimento, avalie esses pensamentos. Algumas vezes esses pensamentos serão verdade, ok? Nem sempre seu pensamento está te enganando. Mas o nosso primeiro ponto é conseguir identificar quando esses pensamentos são disfuncionais, né? Eles condizem com a realidade ou não. Se eles não estão condizentes com a realidade, a gente vai precisar modificar esses pensamentos. Se eles estão condizentes com a realidade, a gente vai buscar estratégias para lidar com essas situações. Mas a lição que eu quero trazer para vocês aqui hoje é essa sobre vocês aprenderem a questionar o pensamento de vocês entenderem o papel importantíssimo que, ele te, que os pensamentos têm na nossa vida. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, que vocês tenham conseguido aprender alguma coisa aqui e se você gostou, vai lá no meu Instagram conversa comigo, eu vou ficar muito feliz em saber que está te ajudando. Até o próximo episódio!